0: 배운 사람, 똑똑한 사람 그런 사람들 중에는 말이 참 어려운 경우, 그런 경우를 종종 보죠. 그들이 알고 있는 걸 자주 인용하는데요. 그 출처를 우리가 모르기 때문이에요. 톨스토이의 전쟁과 평화에 나오는 나타샤 같은 캐릭터라고나 할까? 뭐 이렇게 묘사를 한다든지 현대는 뉴턴의 그런 시대가 아니잖아 예, 현대는 어, 양자역학의 시대잖아 모든 확률로 따져야 된다니까 이랬다면 전쟁과 평화를 안 읽어본 사람 영화를 안본 사람은 예, 뭔 얘기하는지 모르죠 양자역학에 대해서도 문외 아닌 사람은 소외감을 느끼게 마련입니다 그건 몰라도 뭐 사는데 시장이 없더라 꼭 아는 척을 해야 되나 이렇게 셀쭉 걸수 있죠. 우리는. 그런데 똑똑하지만 예, 친절한 사람도 가끔은 있습니다. 전쟁과 평화는 뭐 대부분 알긴 알긴 다만 은 거기에 나타샤 같은 인물을 우리가 모른다고 한다면 책이나 영화의 줄거리를 설명을 해주고요. 음, 어떤 캐릭터인지 얘기를 해줍니다. 결국 우리는 어, 궁금한데? 하면서 그 작품을 대학에끔 되는 거죠. 양자역학이 뭔지 뉴턴 시대와 물리학이 어떻게 다른지 이렇게 비교하면서 설명해주는 그런 음, 멋진 과학자들도 있습니다. 사람은 아무리 두뇌가 명석하고요. 호기심이 많아도 모든 걸다알 수는 없죠. 하지만 아는 만큼 지적인 호기심을 채우는 만큼 우리는 행복해질 수 있거든요 아예 팝송 나부랑이 그거 뭐 알아서 뭐해 뭐, 해. 뭐너 매일 뭘 그렇게 라디오 음악 방송을 열심히 듣니 예전에 70년대 80년대 이렇게 얘기 들으시는 분도 꽤 있으셨을 거예요 야 공부나 좀 하지 그래 이렇게. 그래도 그때 익숙해진 음악 그런 든 훈련들 있잖아요 친절한 DJ 에벤트들 그런 것들이 지금 우리가 건조한 생활로부터 좀 벗어나는데 도움이 되지 않습니까? 게다가 지난 날의 아름다운 추억을 떠올릴 수 있어서 또 얼마나 좋습니까? 여기는 그래서 만들어진 방송 조피디의 레트로팝스입니다 네, 조피디의 레트로 팝스, 7월 8일 수요일 순서 시작했습니다. 새벽 1시가 지났군요. 네. 첫 곡으로 배트 미들러의 노래, Wind beneath my wing 이라는 곡 띄워드렸습니다. 배트 미들러의 대표곡이죠. 89년에 나왔는데요. 뭐, 팝차트에서 넘버 원을 기록했고요. 그래미상, 어, 그 해의 레코드, 그 해의 노래 부문에 수상을 했군요. 야 참, 음. 대단한 예. 어, 음, 영화에도 삽입됐습니다 배트 미들러가 예, 주연했던 영화에 비치스의 예. 예, 영화에도 나왔었습니다. 윈 비닛 마이 윈 오리지널 가수는 따로 있습니다. 예, 말레이계의 예, 오스트리아에서 활동했던 말레이계 오스트리아인 가수 카마리라는 사람이 82년에 먼저 발표를 했답니다. 그 이후에도 몇 음, 몇번 리메이크가 됐었던 그런 곡입니다. Wind Beneath My Wings. 이 곡을 들을 때마다 저는 피겨 스케이팅 그 생각이 나요. <웃음> 왜냐하면 그때 당시에 예, 이 방송은 뭐듣지 않겠습니다만 예, 지금 미국에서 이민가 살고 있는 박미수 아나운서라고 있거든요. 음, 박미수 아나운서가 저한테 조종선 씨. 그 피겨 중계를 하게 됐는데 녹화 중계거든. 그 노래가 하나 있는데 그 배경음악 피겨에 연기를 하려면 음악이 반드시 필요하지 않습니까? 근데 그 노래를 잘 제목을 모르겠네. <웃음> 그래서 <웃음> 좀 내려와 볼래? 그래서 <웃음> 제가 동기거든요. 그래서 <웃음> 보도국에 있는 예, 그 CG실인가, CG실 아니죠? 그 편집실 거기 가서. 어 테이블 걸어놓고서 들어보니까 이노래더라고요 Win Beneath My Wing 하고 어, 가르쳐줬던 기억이 납니다 (웃음) (웃음) 참 벌써 이것도 음 30년이 훨씬 지난 얘기입니다만 Win Beneath My Wing 그렇습니다 30년 지난 얘기입니다 자 배트미들러 노래를 두 곡을 더 준비를 했습니다. 배트미들러는 원래 호놀룰루 출신이죠. 네, 예, 유태인입니다. 예, 어, 뉴저지에서 부모가 예, 하와이에 예, 이민을 다시 이민이라고 하긴 그렇고요. 이주 원 예, 그런 출신인데요. 이 어덜트 컨템포러리 그러니까 어른 대상의 그런 성인 대상의 노래를 부르는 가수로 유명하고 원래는 그 한동안은 음~ (3년) 동안요 네 브로드웨이에서 그 피들러 언더 루프의 에~ 주연 배우로서 뮤지컬 배우로서 활동을 했었죠 피들러 언더 루프 지붕 위에 바이 바이올린이라는 그 작품이요 <웃음> 발음이 이렇게 <웃음> 매력 있는 여성인데요 네그 뭐~ 개성파 연기자이자 가수죠 더 로우스라는 그~ 영화에도 나왔었고요. 그 로우즈의 주제 음악도 걸로었죠참이 어떻게 보면은 이덜 로우즈라는 영화는 음음 음, 제니스 쇼플린을 그린 거잖아요. 제니스 쇼플린하고 좀 느낌도 좀 비슷하다는 느낌 생각이 들어요. 네. 제니스 쇼플린. 음 어, 제니스 쇼플린하고 나이도 비슷합니다. 사실은. 예. 네. 배트미 들러가 해방동이거든요. 해방동이라는 말을 미국에서 쓰지 않겠지만. <웃음> 전급에서 45년생이고 제인스적 플린이 43년생이 그렇잖아요. 음. 두 곡을 더 준비했습니다. 한곡은요 재즈곡입니다. 예전에 그랜 밀러라는 유명한 백인 트럼번 주자이자 지휘자가 발표했던 인더 무드. 인더 무드라는 곡을 배트 미들러의 음성으로 먼저 듣고요. 그리고 난 다음에 에더 로즈라는 곡을 이어 듣겠습니다. <목소리> City, don't you know that it was grand Really grand, so grand Then you came along, then you came along boy And sang a r o v i e song, sang a song And I asked, w h oh, a s a t Here's to so what you call and what you're doing tonight I hope you're in the mood because I'm feeling just right I was about to g now with a table for two Some say love 배트 미들러의 더 로우즈 였습니다 젠스 조플린을 그린 영화입니다만 음, 젠스 조플린의 별명은 로즈는 아니죠 네, 펄입니다 펄 Pearl, 예, 진주였습니다 진주라는 예, 보석은 예, 꽃말인가요? 아, 꽃말이 아니죠 <웃음> 보석의 의미 보석말이 그 저거지 않습니까? 예, 슬픔 예, 정말 슬프게 세상을 떤 예. 조피디의 레트로팝스 함께하고 계십니다. 저희 프로그램은 항상 문이 열려 있습니다. 여러분 네, 참여해 주십시오. 간단하게 휴대전화 샵 8001번 우물정자하고 8001 50원의 정보 이용료 부과가 됩니다. 그리고 음, MBC 미니 예, 인터넷 방송 들으시는 분들은 별도로 개설된 채팅방에 글을 음, 부담없이 올려주십시오. 항상 무료니까요. 그거는요. 예. 채팅 나누시면서요 여러분 그리고 imbc.com, mbc, 퓨진fm, 조피디의 레트로팝스 예. 홈페이지 오셔서요 흔적을 남겨주십시오 이찬영님께서 보내주셨습니다 신세대는 저스트팝을 듣고요 구세대는 레트로팝스를 듣습니다 예. 동시간대라서 무엇을 들을지 고민이 많지만요 예. 음, 퓨진fm 제가 이 방송할 때음 옆방에서. 네. MBC FM4U에서는 신혜림 씨가 하잖아요. 그렇죠? 네. 사실 그, 그래서 이렇게 예, 예. 채널이 두 개니까 예, 이렇게 나눠서 예, 대상 방송을 한 거죠. 예. 신세대 구세대 나눠서 하는데 음, 제 방송이 구세대라고 하긴 좀 그렇고요. 예. <웃음> 신세대 여러분도 충분히 들을 수 있는 그런 예, 선곡을 하고 있습니다. 지금 뭐 지금 세곡 배트미들러 노래 들었습니다만 뭐 전혀 예, 구닥다리 느낌이 들지 않, 않지 않습니까? 이천혁 씨의 사연으로 들어가서 저는 간단합니다. 멀티 리스님 그러니까 신혜림 씨가 멘트 중이시면 표준 FM으로 옮겨오고 조필 님이 멘트 중이면 잠시 MBC FM 4 u r 인 식입니다. 음악을 골라서 듣는 재미가 아주 좋습니다. 마치 찬물과 더운 물을 오가는 말이 좀 웃기네요. (웃음) 아무튼 여기는 레트로 팝스니까 오래전에 조피디님이 진행하시던 새벽다방을 생각하면서 저만의 명곡 아니면 대중적인 명곡을 여러 적어 보내드립니다. 오 그러면서 이분은 뭐 레트로 팝스에 맞게 예전 노래들을 쭉 예, 올려주셨네요 음, 그 중에서 세 곡을 지금 준비했습니다 옛날 노래는 노래가 그렇게 길질 않아서요 하나는 디온의 The Wonder 예, 방랑자라는 뜻이죠 그리고 킹스의 Sunny Afternoon 아, 요즘에 뭐 음, 날씨가 좀 구준 날도 있습니다만 예, 여름이니까 Sunny Afternoon 경우도 많고요 그리고 음, 아치스의 그 유명한 설탕설탕 슈가슈가 노래를 띄워드리고요 그리고 마지막에는요 연주곡이죠 예, 알란 파슨스 프로젝트의 제니시스 챕터 1 verse 32 <웃음> v e r s 입니다 이게 알란 파슨스 프로젝트의 연주곡이잖아요 예, 제니시스 창세기입니다 챕터 1 1장 verse 32 32절. 근데, 예, 알람 파센스 프로젝트 이 창세기는, 예, 31절 밖에 없습니다. 1장은요. 임 <웃음> 의미로 제목을 이렇게 붙였습니다. 32절을 연주 음악으로 이런 식으로 만들었다. 예, 연결한 거죠. 자, 아마 가상의 그 창세기 1장 32절은 어떻게 예, 만들어졌는지 이따가 예, 맨 마지막으로 니다 먼저 D1 노래부터 가겠습니다. d o w 아치스 의널의 슈가 슈가였고요. 그 전에 들으신 곡은 킹스의 e 니 애프터눈 그리고 디온의 원더러 이렇게 쭉 이어들었습니다. 오리지널과 리메이크 곡코로 이어드립니다. 오늘은 펑키 타운이라는 노래를 골랐습니다. 디스코의 유행이 지나가고요. 디스코의 유행 지라가고 바야흐로 8 0 년쯤부터요. 뉴웨이브가 예, 아주 인기를 음, 얻기 시작했죠. 뉴 웨이브가 뭐야? 그러면 점점 사람들이 뉴 웨이브가 뭐지? <웃음> 이렇게 궁금해할 수도 있습니다. 뭐 쉽게 얘기하면 락 음악의 중심 악기가요. 밴드잖아요. 그 밴드 악기의 중심이 역시 예, 전자기타니까. 전자기타에서 신디사이저로 이 중심 악기가 바뀐 것이다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 이게 바로 예, 신디사이저를 많이 쓰는 뉴 웨이브죠. 어, 여기에 박자는 물론 경쾌해야 되고 춤을 춰야 되니까 음, 이 뉴웨이브의 대표 아티스트 중에 하나 예, 히트곡은 많지가 않아요 근데 워낙 유명한 어, 음, 곡이 하나 있습니다 립싱크의 펑키타운 예, 오늘 소개해드릴 곡입니다 스티븐 그린버그라는 프로듀서이자 연주가 만든 뭐 뉴웨이브 펑크 프로젝트라고 할수 있죠 예, 립싱크요 메인 여성 보컬이 있긴 했습니다. 신시아 존슨이라고요. 1976년에 미스 블랙 미네소타 출신 가수인데요. 어, 이 펑키타운이라는 곡을 예, 발표해서 팝차트에서 4주 동안이나 정상을 차지했습니다. 예, 립싱크 예. 어, 7년 후인 1987년에 수도에코 수도에코라는 락그룹이요. 예, 강렬한 정말 그 기타 사운드가 엄청난 예, 그런 템포도 더 빨리 락으로 다시 이곡을 편곡을 해서 발표를 했는데 그 곡도 꽤 차트에 올랐습니다. 뉴웨이브는 락에서 출발한 건데 다시 뉴웨이브에서또 락으로 변신한 펑키 타운 어떤 식의 정말 예, 음 바꿈이 있었는지 예, 변화가 있었는지 그 변화는 무젠지 한번 확인해 보겠습니다. <웃음> 네, Funky Town 의 연주한 노래부터요. 투도 에코의 펑키타운 들으셨습니다 자 귀에 익숙한 올디스 명곡이 화면을 가득 채웠던 영화를 음악과 함께 소개하는 영화와 영화음악 시간입니다 오늘 소개해드릴 영화 1989년에 나왔던 레이맨이라는 작품입니다 레이맨이요 멀리 떨어져 살았던 형제가 막대한 유산을 상속받으면서 시작되는 이야기입니다 아카데미에서 작품상, 감독상, 각본상, 뭐, 남무주연상도 받은 작품이죠 더스티노프만이 자폐증 환자인 형을 연기해서 나무주연상 받았고요. 동생으로 톰크루즈가 나옵니다. 아버지가 돌아가셨으니까 유산 상속을 받으러 이제 집을 찾아가는 거죠. 그런데 막상 얼굴도모르는 형이 존재하고요. 그 형이 유산의 전부를 상속받게 됐다는 예, 정말 충격적인 소식을 접하게 되죠. 그래서 이제 형을 찾아 나서는데 형은 자폐증을 알고 있지 않습니까? 그래서 정신 병원에서 지내고 있던 겁니다. 병원장하고 면담하는 과정에서 문제가 생겼고요. 화가 난 동생이 무작정 더스노프만 그 형을 데리고 병원을 빠져나옵니다. 예. 이때부터 이제 일이, 일이 시작되는 거죠. 자, 루 크리스트의 노래의 삽입곡, 예, Beyond the Blue Horizon부터 듣고 얘기 계속하겠습니다. 루 크리스티의 노래였습니다. Beyond the Blue Horizon 푸른 지평선 너머로 태양이 뜨고 있어 우리에겐 희망이 있어 기쁨이 올 거야 이런 희망의 메시지를 담은 1930년에 처음 나왔던 곡이에요. 지니 맥도날드라는 사람이 처음 몬테카를로라는 고전 아주 영화의 고전에서 이 노래를 불렀다고 하는데요. 가성을 잘 쓰던 가수 루 크리스티가 74년에 리메이크였습니다. 우리나라에서는 그 MBC 텔레비전의 주말 드라마 예, 이 곡이 테마송으로 쓰여서요 굉장히 귀에 익숙해진 곡이기도 합니다. 영화로 돌아가서요. 레인맨, 레인맨의 그 동생 톰크루즈는 예, 이기적인 면이 있는 데다가 경제적으로도 힘든 상황이어서 순전히 돈 때문에 이제 자폐증을 알고 있는 형을 만나러 본 거잖아요. 그래서 처음에는 뭐 티격태격하면서 여행이 좀 삐걱대기도 하죠. 그러다가 형이 굉장한 그 기억력을 가진 걸 알게 되죠. 식당에 갔더니까 가니까 (웃음) 예 주크박스 번호까지 단박에 외우고 뭐 자동차 번호 정도야 뭐 쉽게 아주 싸그리 외워버리는 이런 형을 보고서 이 동생이 형의 능력을 이용해 보려고 마음 먹는 뭐 그런 장면이 나옵니다. 어 사실. 제일 처음 예, 영화 오프닝에 흘렀던 곡은 이겁니다. 벨스타즈의 예, 아이코 아이코. 이성호 아닙니다. 뭐 어디 아프다는 아이코 아니 아이코 아니고요. <웃음> 60년대 히트했던 곡을 벨스타즈가 예, 리메이크했던 그 곡입니다. 아이코 아이코 예. 어, 레인맨의 오리지널 사운드랙에서 트띄어드렸습니다 동생 펑크루즈가요 영화에서 우연한 기회에 어린 시절에 입고 있던 형의 존재를 어렴풋이 생각해내는 그런 장면이 나옵니다 레인맨 이 아니라 레이먼드라는 인물을 기억해냈는데 그 레이먼드가 바로 예, 형이었던거죠 본인은 그냥 잠재 의식 속에 있다고 생각했는데 진짜 그 형의 예, 존재가 있었다는 얘기입니다. 어머니는 일찍 죽고 아버지는 가정의 소홀에서 어린 동생을 형이 돌봐줘야 됐고요. 그래서 많이 따랐으니까 그 어린 나이에도 기억을 했었던 거죠. 처음 만났을 때 형의 행동을 보고 답답해하던 동생. 예, 시간이 흐르면서 마음 속에 많은 변화가 일어나죠. 동생과 헤어질 때 아기였던 모습을 그대로 기억하고 있는 형의. 그 모습을 보면서 애틋한 마음을 갖게 됩니다. 결국 동생은 유산을 얻지는 못했지만 그보다 더 소중한 가족을 갖게 된다는 뭐 가슴 뭉클한 메시지였습니다. 또 레인맨, 1989년에 나왔던 예. 저는 이 영화를 내가 결혼하고서 제일 먼저 봤던 <웃음> 예, 그, 결혼 휴가를 받지 않습니까? 일주일 정도. 그럼 6일째 되는 날 이걸 봤던 것 같아요. 그때 기억이 납니다. 89년도. 그래서 더 생생합니다. 어, 영화에 삽입됐던 에타 제임스의 At Last라는 예, 재즈곡 네, 오늘 끝곡으로 제가 소개해드리겠다고 말씀드렸죠. 알람 파슨스 프로젝트의 Genesis c h a p t Verse 32. 예, 창세기 1장3 2절3 1절밖에 없는 삼십이절은 예. 알람 파슨스 프로젝트가 써나간 연주음악입니다. 들어주신 분들 감사드리고요. 내일 이 시간 다시 뵙겠습니다. 여러분께서는 한 시간 동안 조피디의 레트로 팝스를 함께 하셨습니다 고맙습니다